0: Capítulo 3 Hermengarda En el primer encuentro de Sara con las niñas que serían sus compañeras le quedó claro cuál sería el estilo de relaciones que establecería con ella Aquella mañana cuando Sara se sentó al lado de la señorita Michi y el salón entero se dedicaba a observarla muy pronto se dio cuenta de que una niña aproximadamente de su edad la miraba fijo con un par de ojos azules un poco triste Era una niña regordeta al parecer poco inteligente, pero dotada de una expresión simpática y bondadosa. Estaba encantada mordiendo la cinta de su trenza. Cuando el señor Dufache se dirigió a Sara, la chica se atemorizó. Pero al ver que Sara respondía en francés con gran naturalidad, se sorprendió mucho. Ella ni siquiera recordaba que en la madre se decía la Meré. Le maravillaba escuchar que una niña casi de su misma edad pudiera juntar tan fácilmente todas aquellas palabras en francés. Mirada intensa y el nervioso mordisqueo a su cinta llamaron la atención de la señorita Michin, que muy molesta le dijo, señorita saint John, ¿cómo se atreve a tener semejante actitud? Baja esos codos, quítese la cinta de la boca, siéntese derecha inmediatamente. La pobre niña se sintió muy avergonzada y cuando escuchó las risitas burlescas de Lavina y Jessie, se puso roja y parecía que las lágrimas iban a brotar de sus ojitos asustados. Cuando Sara la vio, se compadeció de ella y sintió que le gustaría ser su amiga. Era una característica de Sara, siempre estaba dispuesta a acudir en ayuda de quien se viera en apuros o estuviera pasando momentos amargos. Si Sara hubiese sido varón y vivido unos cuantos siglos atrás, solía decir su padre, habría recorrido los países blandiendo su espada en defensa de cuantos ser viviente se encontraran en dificultades. Cuando ve a alguien en desgracia, se siente impulsada a la acción. Así pues, la hija de San John conmovió el corazón de Sara y siguió observándola durante el transcurso de la mañana. Advirtió que las lecciones no eran cosa fácil para ella. Su lección de francés fue lastimosa, tanto que hasta el profesor Dufarge, Sonrió al oír su pronunciación Lavinia, Jessie y otras alumnas Se codeaban riendo y mirándola con desdén A Sara eso le dolía No es gracioso En realidad Dijo entre dientes inclinándose sobre su libro No deberían reírse Al terminar la clase Las alumnas se reunieron en grupos para charlar Sara buscó a la señorita St. John La halló hecho un ovillo y desconsolada en un rincón Se acercó a ella y le habló las palabras eran las que cualquier chicuela le habría dicho a otra al proponerse hacerse amigas, pero en Sara había ese algo particularmente delicado y afectuoso que todos advertían desde el primer momento. «¿Cómo te llamas?» dijo Sara. La pequeña se asombró al escuchar esas simples palabras. «Una alumna nueva es siempre motivo de expectación, y esta en particular. La noche anterior todo el colegio había tejido comentarios sobre ella». Hasta que el sueño las venció exhaustas por la curiosidad Y las versiones contradictorias Una compañera con un coche Donceña particular Un pony y un viaje desde la India No era algo que sucediera todos los días Me llamo Emengarda Saint John. Contestó Coivida. Tu nombre es muy bonito Parece de cuentos Yo me llamo Sara Cruz. ¿Te gusta mi nombre? Dijo Emengarda, halagada a mí a mí me agrada el tuyo. El mayor problema en la vida de Mangarda era que su padre era un hombre muy inteligente. Hablaba siete u ocho idiomas. Tenía una enorme biblioteca y parecía que había leído todos esos libros y que no podía comprender cómo una hija suya era tan torpe, que jamás sobresalía en nada. Hay que obligarla a aprender, había dicho a la señorita Michin. ¡Santo cielo! había exclamado su padre más de una vez mirándola sin consuelo. Hay veces en que pienso que es tan tonta como su tía Elisa. La tía Elisa había sido dura de entendimiento y olvidaba las cosas tan pronto las había aprendido. Ermengarda era de una semejanza sorprendente. Era la peor alumna de la escuela y nadie podía negarlo. Ermengarda se pasaba la mayor parte de sus días afligida y bañada en lágrimas. Estudiaba las lecciones y las olvidaba. ...o si podía repetirlas no las comprendía. Era natural, pues, que al trabar conocimiento con Sara... ...se quedara mirándola confusa, presa de profunda admiración. «Tú eres tan inteligente, tú puedes hablar en francés, ¿verdad?» ...preguntó con tono de respeto Hermengarda. Sara, mirando por el amplio ventanal, se sentó con las piernas recogidas... ...y puso los brazos rodeando las rodillas. Le dijo que a menudo la gente decía eso... Pero que a menudo ella se preguntaba si sería cierto Puedo hablar francés Porque lo he oído toda mi vida Contestó Tú también podrías si siempre te hubiesen hablado en ese idioma Oh no, no podría Dijo Hermengarda Jamás podría ¿Por qué? Preguntó Sara con curiosidad Hermengarda sacudió la cabeza tan energéticamente Que su treza se movió de lado a lado Me acabas de escuchar en la clase Declaró —Soy siempre así. No puedo decir las palabras. ¿Son tan raras? Y entonces, viendo la expresión de desencanto en la cara de su compañera, Sara se echó a reír y cambió de tema. —¿Te gustaría conocer a Emilia? —preguntó. —¿Quién es Emilia? —sube a mi dormitorio y lo sabrás —dijo Sara tomándola de la mano. Juntas, corrieron escaleras arriba. —Es verdad —murmuró Hermengarda, cuando cruzaban el vestíbulo. ¿Es verdad que tienes un cuarto para jugar tú sola? Sí, respondió Sara. Papá le pidió a la señorita Michin que me lo permitiera. Porque, bien, porque cuando juego invento historias y me las cuento a mí misma y no me agrada que la gente me escuche. Si me doy cuenta de que hay personas que escuchan, no me salen bien. Y posando su mano en el brazo de su amiguita, en señal de cautela, murmuró en voz baja. Acerquémonos despacio a la puerta y entonces abriré de repente. Quizá logremos sorprenderla. Sonrisa misteriosa y un dejo divertido en su voz intrigó a Hermengarda, que no entendía a quién iban a sorprender y por qué, pero fuera de lo que fuera estaba segura de que sería algo interesante y la siguió hasta la puerta en puntas de pie. Entonces, Tar empujó bruscamente la puerta y la abrió de par en par. Se vio el salón ordenado y con un hermoso fuego ardiendo en la estufa y al lado una maravillosa muñeca sentada en una silla que parecía estar leyendo un libro. Oh, se ha vuelto a sentar antes de que pudiéramos sorprenderla. Exclamó Sara. Tú sabes que siempre hace lo mismo. Es rápida como el relámpago. Hermengarda miraba a Sara y a la muñeca. Es que... ¿Puede andar? Preguntó sin aliento. Sí, repuso Sara. Al menos así lo creo. Es decir, yo imagino que creo que puede. Y eso vuelve las cosas como si fueran ciertas. ¿Tú nunca inventas cosas? No, dijo Hermengarda. ¡Nunca! Yo... ¡Sígueme contando! Tan hechizada estaba por esta singular nueva amiga que se quedó contemplando a Sara en vez de contemplar a Emilia, por más que esta fuera la muñeca más linda que nunca había visto. ¡Sentémonos! Dijo Sara. Y te contaré. Imaginar es algo tan fácil que cuando comienzas cuesta detenerse. Solo es cuestión de empezar. Es maravilloso. Emilia, escucha tú también. Esta es Hermengarda Sanjón, Emergarda, esta es Emilia, ¿te agradaría tenerla en brazos? Oh, ¿me permites? dijo Hermengarda, ¿de veras? ¡qué linda es! y tomó a Emilia en sus brazos. Hermengarda estaba encantada, nunca había soñado con un momento tan delicioso durante su breve vida, exenta de encantos. Sara, sentada hecho un ovillo sobre la alfombra delante del fuego, comenzó a contarle historias increíbles de un mundo desconocido para ella. Relatos de su viaje, descripciones de la India, etc. Pero mucho más interesantes aún fueron las fantasías acerca de las muñecas que caminaban y hablaban. Y pueden hacer cualquier cosa que quieran, siempre que los humanos no se hallen presentes porque les gusta mantener sus poderes en secreto y cuando escuchan que alguien se acerca corren a sus lugares y se quedan muy quietas es algo mágico, dijo Sara muy en serio cuando Sara relataba la aventura de la búsqueda de Emilia Hermengarda vio que se alteraba su rostro algo como una nube veló la luz brillante de los ojos se quebró su voz tan repentinamente que produjo un sonido como un sollozo luego cerró la boca y apretó los labios a Ermengarda se le ocurrió que de haber sido otra niña se habría echado a llorar, pero no lo hizo. ¿Te duele algo? se aventuró a decir. Después de una larga pausa Sara contestó, sí, pero no en el cuerpo. Luego añadió con una voz que se esforzó en mantener firme. ¿Quieres tú a tu padre más que a nadie en el mundo? Ermengarda se sorprendió y no sabía qué responder, pues ella hacía cualquier cosa por evitar la compañía del suyo y no era propio de una educanda de un gran colegio confesar que nunca se había preguntado si amaba a su padre Apenas lo veo, balbuceó turbada Siempre está en la biblioteca, leyendo cosas Yo lo amo tanto que me duele pensar que se haya ido dijo Sara apoyando la cabeza sobre sus rodillas Quiero al mío diez veces más que a nadie en el mundo dijo Sara, eso es lo que me duele, que se haya ido Callada hizo descansar la cabeza sobre sus rodillas encogidas y se quedó muy quieta por espacio de unos minutos. Va a ponerse a llorar fuerte, pensó Hermengarda, azorada, pero no lo hizo. Los negros rizos cortos caídos sobre la cara no se movían, luego habló sin moverse. Le prometí que aceptaría su partida, que aprendería a soportarlo. Hay que ser fuerte, piensa en lo que aguantan los soldados papá es uno de ellos, si hubiera guerra tendría que soportar marchas y sed, y tal vez graves heridas, y él nunca diría una palabra, ni una palabra, Garda la miraba zarada sintiendo una profunda admiración, era tan maravillosa y diferente de las demás, Sara no tardó en reponerse y pronto sonriendo con picardía dijo, mejor continuemos con nuestro juego de imaginarnos cosas, así se hace más tolerable la ausencia de un ser querido. A enelgarda se le hizo un nudo en la garganta y sus ojos se llenaron de lágrimas y dijo con timidez, «Lavina y Jessie son íntimas amigas. Desearía que nosotros también lo fuésemos. ¿Quieres que seamos tan amigas como ellas? Tú eres inteligente y yo la más tonta del colegio. Pero, oh, ¿te he tomado tanto cariño?» «Claro que sí», respondió Sara. «Cuando una se siente querida, una se siente más feliz. Sí». Seremos amigas, y además, añadió con un súbito rayo de dicha iluminando su rostro. Te ayudaré en las lecciones de francés. ¡Hola! ¡Buenos días, mi pana! ¡Buenos días! ¡Bienvenido a Sherwin-Williams! ¡Ey! ¿Qué onda, compadre?